0: NRK.
1: No, skal det dreie seg om norske kvinner som sluttet seg til den islamske staten, IS-kvinnene, overslagsbehandling de skal få? Kari Olsen du er historiker. Velkommen til Verdibørsen. Du jobber til daglig ved Riksarkivet. Du er også den her i landet som antagelig vet mest om tyskerjentene og om barna de fikk under krigen ut fra en historisk undersøkelse som du har gjort. Nå har det gått 20 år siden du skrev boka «Krigens barn» kanskje mer enn 20 år, for du holdt nok på en stund med den. Og for et par år siden, da du ble intervjuet av Telemark-avisa, så sa du at for mange tyske jenter og deres barn har krigen aldri tatt slutt. Nå ser vi en ny krigssituasjon, der det er kvinner og barn med i bildet. Jeg skrette deg forrige uke og spurte om du ville komme til verdibørsen og fortelle om arbeidet ditt. Og det vi skal gjøre nå er å forsøke å vurdere om det er noen paralleller til hvordan norske myndigheter etter 2. verdenskrig håndterte saken med norske krigsbarn og den situasjonen som har oppstått nå når yes IS, den islamske staten, har kollapset og det sitter norske borgere, kvinner og barn i landflyktighet i Midtøsten. Men aller først, da vi skal kanske friske opp fortellingen eller beretningen om tysker jentene og barn, lebensbarn, vem
2: var det? Olsen. Det var jo under krigen mange norske kvinner som etter hvert fikk uh, tyske kjærestår. De uh, var samme tyske soldater. Og uh, hvor mange det var snakk om til sammen, det vet vi ikke helt, men uh, la oss si, en 30-40 tusen, kanskje. Og av de så var det ca. 10.000 som fikk barn. Og de barna ble da kalt for krigsbarn. Så dette var jo da kvinner som... Uh, ble kjent med og etter hvert kanske glad i mannen bak uniformen. At det var eller det var sjelden ideologi som drev disse kvinnene. Det var, det var rett og slett at de ble kjent med mennesket. Du har jo gjort et arbeid som har på en
1: måte avideologisert eller tatt vekk dette ideologiske laget som lå på at dette var avl. Altså at det var tyskernes forsøk på å, eller ønske om å forene den hariske rasen. Det, det
2: laget har du ikke funnet spor av, rett og slett? Nei, det har ju vært sterke påstander om at Lebensborn, den tyske SS-organisasjonen som etablerte seg også i Norge, at det var en institusjon med avl. At det var bevisste kvinner som var opptatt av nazi-ideologien og ville, som noen skrev, gi ett barn til Hitler- og som da fikk barn med tyske soldater, SS-soldater gjerne, som det ble sagt. Men dette er bare en myte. Det tror jeg vi kan si. I Tyskland så har det vært undersøkt nøye for forskere, ikke funnet noen eksempler. I Norge, i mitt arbeid, så har jeg gjennomgått hundrevis av enkel saker. ikke funnet spor av at noen kvinner hadde kontakt med lebensbarn før etter det var blitt gravide. Så det greide det på egen hånd, for å si det slik. Så lebensbarn, det, det var riktig nok en ideologisk organisasjon. Det var ett instrument i en rasebasert befolkningspolitikk, men de drev ikke med avl. De la til rette for at de skulle unngå aborter, og så videre, i de tilfellene der de mente det var rasemessig, verdifullt blod. Da. Det norske folk ble ansett som rasemessig, verdifullt. Så de støttet opp om de kvinnene og barna. Over og tok bidragsplikten til fetrene, så lenge de var i militærtjeneste. En slags sosialtjeneste, da? I... For kvinnene så artet det seg som en sosialtjeneste. Men samtidig så drev de og vurderte kvinnene rasemessig og verdimessig og barna. Disse kvinnene
1: og disse barna, hvis vi skiller de to gruppene. hvordan ble de behandlet da krigen
2: sluttet? Ja, etter fem års okkupasjon så hadde jo disse kvinnene provosert mange. De, mens mange kjempet imot tyskene og risikerte livet for det, så var det disse kjærester med fiendens soldater. Og det er jo ikke populært slik sånn at de, de ble utsatt for ganske stygge overgrep, mange, etter krigens slutt. Nå var det jo slik at myndighetene arresterte de som hadde, straffet, som hadde brutt loven, altså NS-medlemmer og så videre, mens disse kvinnene hadde jo ikke brutt lov, så de ikke, kunne ikke tas for det, selv om mange ble satt inn for kortere tid på en gang. Men, men folk flest reagerte negativt av undersøkelseavvist, noen ble klippt hår av på gata, og så videre. Og myndighetene også reagerte overfor dem med å arrestere det internere det med bruk av, av ganske tvilsomme juridiske hjemler. Det var snakk om å sende barna til Tyskland, til Australia, fordi de representerte, noe, de representerte på en måte fienden. Det De aller fleste kvinnene og barna var i Norge. Det var noen hundre kvinner som gifter sig med sin tyske kjærester under krigen. Det var forholdsvis få, fordi at Tyskland satt strenge betingelser, sånn rassemessig, bare til granske foreldre og besteforeldre. Så det var ikke så mange, men var noen hundre. Men like etter krigen slutt, så var det flere tusen som gifte sig med sine tyske Kjærester, og det ble det en endring i statsborgerloven så gjorde at de ble utvist som tyske borgere. Og det var flere tusen, og mange av de hadde barn. Så den gruppen havnet i, i Tyskland. Og så var det da noen under krigen, der møtrene ikke var i stand til å hånden om de, som i Tyskland. Og de som havnet i Tyskland og var der ved krigen slut under ganske forferdelige forhold, de virket som myndighetene lenge ikke brydde seg særlig om. Det ble sommeren 45 nedsatt et utvalg av sosialdepartementet for å finne ut hva skulle en gjøre med barna. Og hovedspørsmålet var da på en måte skulle de betraktes som norske eller som tyske. Og det var sterke krefter å se inn for å sender de ut av landet, alle 8000. Det er det de da opererte med. Jeg kan jo nevne at uh, sommeren 1945 så sendte Australien en delegation til Europa for å verve arbeidskraft til Australien. De kom också til Norge. Og da sa norske myndigheter at uh, vi hadde ingen arbeidskraft å avse, men vi har 8000 krigsbarn som dere kan få. Det var den ekspedisjonssjefen i sosialdepartementet som framførte I et møte. Og neste dag så tog de med seg den delegasjonen opp til det tidligere lebensbarnet hjemme, gått opp i Bergen, så at de skulle få se en del av barna som var der. Nå ble ikke dette fulgt opp, men det sier noe om holdningen. Og ja, det var under krigen så ble det nedsatt en, en komitee innen en sånn gruppe med prester, de, den komiteen de skulle utrede hva som skal skje krigen med disse krigsbarna og møtrene. Og der var det sånne uttalser så gikk på at uh, det vil alltid være noe tysk ved disse barna, og de vil utvilsomt representere en femtekollande i det norske folk. Sånn at, uh, det, det var vel den tiden synd på arvelighet, tyske gener som det ble om. Øhm, um, det var noen som, ja, det var kanskje et leserinnlegg, eller han uttalt at, at eh, om 20 år, altså når de blir voksne, så vil disse barna stå frem som en syngende, marsjerende femtekolonne. Altså sånn som jeg gjenkjenner en tysk soldator. Det var en del eh, slike holdninger overfor disse barna.
1: Ja, dele, Matheson Mesta, du har stått og, og lyttet til K. Rolsens fortelling om hans arbeid med, med boka «Krigens barn». Mm som kom ut for noen år siden. Du leder Norges institusjon for menneskerettigheter mm. som er underlagt Stortinget og du har kjennskap til Kåre Olsens arbeid i forbindelse med statsministerens unnskyldning overfor tyske jenter, om vi kan si det sånn.
0: Det er jo et veldig, hva skal man si, premissgivende arbeid som fortsatt så mange år senere er på en måte referansepunktet for veldig mye av det man vet om behandlingen av disse kvinnene. Norges institusjon for menneskerettigheter hadde som oppgave i forbindelse med den uh, unnskyldningen til statsministeren og bidra til markeringen av verdenserklæringen om menneskerettighetene som fylte 70 år i fjor uh, og prøve å si noe vettdukt om den tiden som hadde gått og utviklingen av det menneskerettelige bolverket ville gjort at vi ville behandlet uh, disse kvinnene og disse barna annerledes i nå enn det man gjorde da som vi jo får virkelig håpe at vi ville gjort, fordi den behandlingen er jo ikke noe som det er jo som Andenes vel sa det, flekk på, en ordentlig flekk på frigjøringsbildet vårt, og noe som man øh, forhåpet ikke ville gjentatt seg i dag, og som det var veldig fint at statsministeren beklaget
1: rett før jul. Hva var det som ble beklaget?
0: Det ene handler jo om denne interneringspraksisen, som antagelig ikke var, hadde et tilstrekkelig hjemmelid i det hele tatt. Det var jo veldig mange kvinner som ble internert, uten tilstrekkelig hverken lov eller dom. Det andre var jo at man utviklet disse særskilt i reglene om tilbakekall av statsborgerskap, som heller ikke ville stått sig i nåtidens lys i det hele tatt, og vel egentlig heller ikke stått seg i datidens rettslige lys. Og det tredje som vel egentlig kanskje ikke unnskyldningen eksplisitt knyttet seg til, var jo denne manglende beskyttelsen av disse kvinner mot gatejustisen. Det var vel ikke så fremme kanskje under statsministerens beklagelse. Men det er jo også noe man i et menneskerettighetsperspektiv mener at staten åpenbart burde gjøre da. Altså man må jo selvfølgelig beskytte den type kvinner og barna deres mot mobben. Det gjorde man
1: ikke disse kvinnene som har reist altså islamske statens kvinner. De har reist sine menn eller de har reist med sine menn til IS-leirene. De har vært der noen har vært ganske lenge. Når slutter man å være norsk?
0: Nei, altså sånn som reglene er så slutter man jo å være norsk når man ikke lenger har et norsk statsborgerskap. Både disse kvinnene har jo norske statsborgerskap og deres barn er norske. Det er ikke et tvilsomt spørsmål i det hele sant? når du er født som barn av en norsk mor, så er du norsk. Og så har det jo vært ulike prosesser nå den senere tiden for å få på plass muligheter for å tilbakekalle av statsborgerskap på grunnlag av denne type straffbare forhold. Men det vil nok antakelig ikke gjøre seg gjeldende for disse kvinner uansett, fordi man kan ikke tilbakekalle statsborgerskap til statsløshet. Altså man kan være tilbakekalle statsborgerskap til personer som har et dobbelt statsborgerskap i bunn. Og det virker som de aller fleste av disse har jo av de norske kvinner som har reist, de er jo bare norske. Så de er norske, både så, så,
1: mødrene og barna. Så Rent lovteknisk vil de ikke herske tvil om deres status. Ne. I følge UD så vil de kunne komme hjem. De vil da eh, antageligvis eh, se og møte nettforskning og kanskje en rettsak. Mm. Men eh, i følge UD er det altså ikke aktuelt aktivt å hente hjem norske fremmedkrigere og deres barn fra Syria. Hva betyr det?
0: Det betyr at øh, norske myndigheter de utøver det som heter konsulær bistand regulært i utlandet. Altså at man hjelper nordmenn som på ulikt vis har kommet til ulikt form for øh, vanskelige situasjoner øh, av ulike grunder. Men det er ikke noe man har rettskrav på, det er noe de utøver litt mer sånn skjønnsmessig der de kan øh, og der det er rimelig i dette tilfellet så er det jo snakk om kvinner og barn som sitter i flyktningleire ganske langt inn i Syria, hvor norske myndigheter har sagt at vi kan ikke reise inn dit og aktivt hente dem ut, men det er noe annet hvis de oppsøker en ambassade eller oppsøker en grense hvor vi kan gi dem hjelp. Og de har også vært helt tydelige på at hvis de kommer hjem, så har jo disse barna krav på akkurat de samme rettighetene som alle andre norske barn. Så det, det de egentlig sier er at vi har ingen plikt til å hente dem ut. Rettslig sett har vi ingen plikt til å hente dem ut. Men vi hjelper dem hvis de kommer til oss.
1: Har du oversikt over uh, hvor mange det dreier seg
0: om? Det har vært litt uh, ulike tall som har uh, vært uh, versert i mediene, men jeg ser at man snakker om at det er mellom, i starten snakket man veldig om 20 barn, men nå har man vel antydet så mye som opp til 40 barn. Det vil si at det er ganske mange barn. Mange norske barn uh, som lever under helt forferdelige forhold i leire i Syria, hvor ingen barn bør leve eller være uansett hvilken nasjonalitet de har. Så det er jo veldig bekymringsfullt, og, og veldig vondt å tenke på, egentlig. En av utfordringene jeg vil tro at norske myndigheter øh, øh, jobber med nå, fordi at man vet jo bakgrunnen til en del av disse barna, og så er det en del av de kvinner som har giftet seg med, øh, med andre, etter at for eksempel en norsk far er dødd. Så da risikerer du å ha en søskenflokk med ulike, ulike fedre.
1: Dokumentasjonsforskning muligheten for disse kvinnene må være uhyre komplisert da, i en situation hvor de da må, må melde seg og dokumentere sitt juridiske krav?
0: Mm. Altså, utgangspunktet er jo som sagt at et barn født av en norsk mor er norsk. så sånn at uh, i den første så vil jo ikke nødvendigvis faren sitt statsborgerskap være så avgjørende. Men man kan vel også sig seg at andre familier fra fedrene også vil gjøre krav på de samme barna, at det finnes noen besteforeldre både både her og der, som ønsker å passe på barnebarnene sine, for eksempel. Altså, det vil jo være mer sånn praktiske problemstilling, vil jeg tro.
1: Hvordan ser den norske jussen ut når det gjelder denne frykten for at man ska etablere en femte kolonne, som det heter under krigen, eller etter krigen, eller at man ska etablere personer som har en sikkerhetsmessig, tvilsom eller farlig position i Norge?
0: Dette er jo litt sånn faglige diskusjoner, tenker jeg, litt sånn psykologfaglige vurderinger, men eh, fordi man ser jo i sånne veldig mørkebrunne hjørner på internet at den type teorier verserer også i relation til disse barna. Men så vil jeg si at de som har ytret seg ordentlig om dette, sier jo at dette er jo barn som åpenbart vil trenge veldig mye hjelp når de kommer hjem, men som det selvsagt er mulig å, å rehabilitere og hjelpe gjennom god omsorg og gode omsorgspersoner. Det har man erfaring med fra andre typer barn som har vokst opp i krig og konflikt, og man burde også ha kompetanse og kapasitet til å hjelpe disse barn. Så at den type konspirasjonsteorier, eller teorier, vil versere, det, det tror jeg ikke man kommer rundt da. Men jeg har ikke inntrykk av at det er, vad skal man si, den allmenn oppfatningen. Jeg tror de aller fleste forstår at dette er barn som helt uforskyldt har havnet i situasjoner som ingen barn vil havne i, og som norske myndigheter bør og kan hjelpe, hvis de får anledning til det.
1: Disse ulike synspunktene som vi nå ser i debatten, om det da for å unngå en situasjon hvor noen barn blir terrorister når de vokser til, om det da er best ha dem i Norge, eller om det er best å ha dem i utlandet, eller så kommer de til Norge for å hevne sig. Har de noen innflytelse på den vurderingen som myndighetene gjør, tenker du?
0: Det er jo litt, jeg tenker jo at antakelig så jobbes det dette spørsmålet er veldig mange steder hos våre myndigheter nå. Dette er jo, kompleksiteten i dette er helt enorm. Og det er jo både en kombinasjon av moralske vurderinger, politiske vurderinger, og som du nevner, de sikkerhetspolitiske vurderingene knyttet til det. Og der er det jo litt ulike vurderinger, ser det ut som. Dette er ikke jeg noen ekspert på, men det ser ut som det er litt ulike vurderinger i ulike land. Noen tenker jo litt sånn at det er jo bedre å ta hånd om dem og ta dem hjem, hvor man kan ha kontroll på det. snakker ikke om barna, da snakker jeg om mødrene. Mens noen mener at det er mer betryggende at de blir der hvor de er. Så det virker ikke som det er heller sånn... Det er ingen sånn entydig sikkerhetspolitisk vurdering, for reaksjonen i de ulike statene har vært også ulikt. Russerne har hentet sine hjem. Frankrike vurderer å, å holde vel på å hente sine hjem, mens... Uh, i Norge så har man avventet litt mer, da. avventer andre typer initiativer internasjonalt, om man skal eventuelt opprette en internasjonalt tribunal, om man skal bruke det regelverket man har for å straffe for å hjemme, og så videre. Dette er extremt komplekse vurderinger, komplisert rettslig og komplisert faktisk.
2: Jeg tänker på en ting her, det er at de barna, i hvert fall krigen nå, som ble igjen i Tyskland, som de ikke makter å gjennomføre, det var blant annet en gruppe barn i russisk zone, det som senere ble Østutskland. Og på grunn av den kalle krigen som da var i full gang når dette pågikk i slutten av 40-årene, så hadde norske myndigheter vansker med å komme in til dessa barna, blant annet for å vurdere forholdene i de pleiehjemmer der de var, slik at de kunne ta stilling til eventuell adopsjon. Så disse barna ble aldrig adoptert i Tyskland, de ble heller aldrig hjemhentet. Og det førte til at de vokste opp i Tyskland som norske, Østtyskland, som norske borgere. Og det har blitt hevdet at at det tyske etterretninger, østtyske, står å si, at de utnyttet den situasjonen ved at de lot noen av sine agenter på samarbeid over til identiteten til dem, men barna selv ble bedt om å holde munnen og ikke kontakte Norge i det hele tatt. Så oppsøkte de norske myndigheter disse såkalte baner da, og søkte om å få norsk pass. Og det fikk de efter det som ble hevda, og uh, kunne da reise til Vesten som norske borgere, men de egentlig var agenter for uh, Øst-Tyskland. Så del, det er en del sånne aspekt hvordan... Du, du, gir,
1: du, 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 du gir et scenario hvor det gir spillmuligheter... Når det finnes en ressurs mm. som et statsborgerskap, et som kan misbrukes eller brukes. Mm. Kanskje et aspekt som mm. norske miljøtog bør vurdere? Mm. Ja. Hva tenker du om det, Adelia?
0: Nei, jeg er enig i det. Det er jo det som er en del av denne veldig kompleksiteten. Eh, absolutt.
1: Kåre Olsen, som historiker med god kjennskap da, til det som skjedde etter krigen, ser du noen paralleller her?
2: Ja, det, det er jo vanskelig å snakke om paralleller, men... Men det är någon likhetssträck. Det är ju fullständigt olika situationer, men likväl. Eh lika krigen så var det eller i flere första åren efter krigen så var det ju nödvändighet i Tyskland. Väldigt svåra val. så det er väl en sån fälld situation på ett eller mindre i dag. Och hur då myndigheterna i den sammanhangen. Det er vanskelig å si, men altså sommeren 1945 ble det holdt en konferanse i Sveits der de drøfte situasjonen for barn i det krigs i Europa. Og der var det en norsk representant, en barnlege Else Fugt-Tingstad, som hun satt i som medlem i krigsbarnutvalget. Og når hun kommer hjem igjen, så skrev hun en rapport fra sin reise, og hun var ganske forferdelig. Og det virker at altså hun endret litt syn på hvordan barna skulle håndteres. Hun mente at vi måtte bringe det hjem. Det var helt, det går ikke an å la dem være i den situasjonen. Slik at uh, det utvalget tilrådde egentlig at de måtte hjem. Betyr det da en mer aktiv <tøk> rolle for å, å hente dem hjem? Eller? Ja, de var ikke så konkret, vel, men, men uansett så ble ikke dette fullt opp det dette var en rapport eller en sån inställning från kommittén som kom då i november var det väl 45. I löpande sommar för exempel så var det svenske röda korsmyndigheten så var i, i Tyskland for att jobba for flyktingar och för fångar så vidare. De kom över um, 33 norske barn på ett barnhem som var överlat till att komma till Tyskland under krigen för att bli adopterat bort men så det var på et barnhem og norske myndigheter forberedte da faktisk, når de fikk melding om det, å bringe det hjem. Men da tog svenskene og førte de til Sverige. Og da virket det som om norske myndigheter ikke tok noen initiativ for å få de hjemsendt vidare, Så det de ble bortadoptert i Sverige. Dels så var det muligens en vurdering utifra at barna vil få problemer her i Norge på grunn av stemningen mot det tyske. Barna selv har i hvert fall denne oppfatningen flere av dem at de, Norge ville ikke ha dem. Og så var det jo da de andre barna så var i Tyskland uten sine mødre. Det var en cirka 240, så de har fått oversikt over. Og de gjorde norske myndigheter ingenting for. Det gikk to år. I 1947 så var det allierte myndigheter i Tyskland som tog kontakt og spurte vil Norge virkelig ikke ha hjem disse barna, som er de og norske borgere. Og da satte regjeringen i gang. Det ble tatt opp i statsråd. Det ble satt i gang et apparat for å bringe dem hjem. Og det ble gjort på en ganske, ofte brutal måte, for flere av disse barna var da i tyske pleiehjem. De var ikke formelt adoptert, men de var der. Og da hentet det at de bare kom med en sort bil, stoppte foran døra, gikk inn og hentet ungen. Bare sånn der og da. Og det var jo store traumer for barna som kanske var fem-seks år, kunne bara tusk, og da kom vi hjemme hjem da til, til Norge, og der vandret fra barnehjem til barnehjem, og skulle begynne på skole, bare kunne tusk. Så det, det var flere av de fikk store problemer.
1: Så her kan altså, underteksten her, er att et vetak som er prinsipielt om å hente barna hjemme mm. eller la de bli, kan være skadlig flere veier. At kanske ja. kanskje er en individuell vurdering som gjelder for hver...
2: Ja, det er nok det. Det, det virker som det svikter med, det var oppfølginger. Den krigsbarnkomiteen utvalget, de tilrådde at det måtte sette i gang oppfølging av alle krigsbarna, på en måte i Norge, men det blir ikke fulgt opp. Og holdningene generelt jo, i samfunnet var jo hardere og annerledes. Det, var ikke, det fanns ikke noe barneombud den gangen, for å si det slik. men må se det i lys av det også ikke dømme fortiden ut fra dagens situasjon. Adele Mathesann-Mester, når
1: du lytter til historiker Kåre Olsen her. nå er Norges institusjon for menneskerettigheter en ganske ny institusjon. Mm. Den er underlagt Stortinget. Hvordan betrakter dere institusjonen som du leder, og dens rolle når det gjelder å, å rådgi i kommende handlinger her, i et såpass betent politisk felt som dette jo er?
0: Det er et veldig godt spørsmål. Altså, det er et dilemma. Vi hos Norges institusjon for menneskerettigheter, eller NIM da, som vi liker å kalle oss, vi har jo da som oppgave å fremme og beskytte menneskerettighetene. Det skal vi blant annet gjøre ved å råde politiske myndigheter. Det vi da rådgir om er det vi kaller for det menneskerettslige handlingsrommet, det vil si hvor grensene, menneskerettslige grensene går. Og innenfor de handlingsrommene vil det jo være opp til politikerne å fatte beslutninger. Sånn som jeg ser det, seg, så er det i stor grad et politisk spørsmål, et sikkerhetspolitisk spørsmål, og ikke minst et moralsk spørsmål. Som, som jeg nevnte innleggsvis, så har anser ikke norske myndigheter at de har en rettslig plikt til å drive konsulærbyrstand, og de mener nok heller ikke at de har en plikt til å hente disse barna ut, men at de selvfølgelig har en plikt til å hjelpe dem det som de befinner seg i Norge. Det handler om juristuksjonelle spørsmål, altså hvor liksom norske regler gjelder og ikke. Vår oppgave er jo å fremme og beskytte menneskerettighetene, og det skal vi blant annet gjøre gjennom å rådgi offentlige myndigheter, som du sier. Og være
1: proaktive, som det heter, altså gå ut og se si noe uten at noen nødvendigvis har om det. Det
0: også. Og så er det jo det at vi er ganske opptatt av å forsøke å skille mellom det vi mener er just og det vi mener er politik. Fordi at det er en fare for utvanning av menneskerettighetene hvis man la politiserer dem, hvis man strekker dem for langt i alle mulige retninger og kanter. For der, hvis alt er menneskerettigheter, så er det ingenting som er menneskerettigheter, for å si det helt enkelt. Sånn at man etablerer det som noen ganske tydelige rammer for politikernes, politikernes handlingsrom, og at inni det handlingsrommet så må politikerne få agere politisk. Det er nok ikke den siste politiske debatten vi har hørt om dette. Men det viktige her er jo å si at når om hvis disse barna kommer hjem, så er det jo utrolig, da har staten mange plikter til å følge dem opp, og gi dem nok til de samme som alle andre norske barn, behandle dem som norske barn, ikke la deres, hva skal man si, veldig uheldige fortid prege de mulighetene de har i, i Norge i fremtiden. Og også fordi her er det jo ganske sannsynlig, vil jeg tro, at flere av mødrene deres vil straffe forfølges for noe av det de har gjort. Det er fryktelig tung bagasje for små barn, og det er viktig å si, det små barn vi snakker om her. Elsta, de er 67 år. Og, og det er jo på en måte bra, for det betyr jo at man har en mulighet til få reversert det hvis de kommer til Norge, og gitt dem en god oppvekst i Norge, på like linje med alle andre norske barn som man er forpliktet til.
1: Takk for at du kom til Verdibørsen av DL Matheson Mesta. Du leder Norges institusjon for menneskerettigheter. Takk til deg også, Kåre Olsen. Du er historiker og jobber ved Riksarkivet.
0: NRK